0: No dia seguinte, ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a mostra, de ter alguma vez ocorrido fenómeno semelhante. Passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada, pela palavra nada.
1: Olá! Bem-vindos ao Contra Capa, o podcast onde vamos falar de livros e leituras realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. A sugestão de leitura de hoje é nos dada por Marta Oliveira, pulseira de investigação da ESEX. Bem-vinda, Marta. Obrigada, Mariana. Que livro é que nos trouxeste hoje?
0: Então, eu hoje trouxe um livro chamado As Intermitências da Morte e é escrito por José Saramago.
1: Qual o motivo da escolha deste certo?
0: Este certo funciona assim como uma espécie de uma batota da minha parte, porque em primeiro lugar são as duas primeiras frases cumpridas não é? Dest, deste livro, são as primeiras frases que como leitor nós vamos encontrar e nesse sentido funciona um bocadinho como um ponto de entrada, pareceu-me bem, não é? Por outro lado, Acaba por ser também uma forma de eu não ser muito spoiler, porque é o José Saramago que vai dizer precisamente aquilo que vai acontecer. Nós começamos desta ideia de no dia seguinte ninguém morreu. E portanto, sobretudo aqui a primeira metade do livro vai ser muito centrada em perceber como é que a sociedade reage ao facto de no dia seguinte ninguém morre e no outro também não. E no outro também não. E, portanto, quais é que são as entidades aqui que vão beneficiar e uh, sofrer as consequências desta morte, desta entidade, uh, desta lei da vida, uh, deixar de existir como a conhecemos num determinado país. Portanto, é a minha forma de deixar assim um, um cartão quase de visita para a leitura deste livro. É iniciar precisamente pelo, pelo começo.
1: O que torna esta obra importante para ti?
0: Eu devo dizer que o meu contacto com o José Saramago começou no ensino secundário por causa da leitura obrigatória na altura do memorial do convento. E é, então o contacto que eu tenho com, com o José Saramago que era imposto na altura, portanto era obrigada a fazê-lo. E eu preparei-me um bocadinho para essa situação porque já tinha tido feedback de algumas pessoas que tinham lido José Saramago e sabia que não era propriamente a escrita habitual, sabia que havia frases longas, sabia que os diálogos eram um bocadinho uh, estranhos, não tinham as trafessões, havia muitas vírgulas, poucos pontos... E então eu, eu já ia ali com algumas resistências, se calhar foi bom, porque tive expectativas uh, que depois acabaram por ser muito ultrapassadas quando comecei a ler o Memorial do Convento, porque é uma história que vai ali entrecruzar os nossos personagens históricos, não é? como os nossos reis e o padre Bartolomeu do Gusmão, e depois personagens ficcionais, como o Baltasar e a Belimunda, mas depois existe ali outra coisa que eu gostei muito, que é o tom de voz daquele narrador. É um narrador que é muito crítico, muito acutilante, muito observador, muito irónico. E eu não estava à espera disso de um autor até, uh, isto é um preconceito, de um autor que já era, que tinha uma idade tão avançada, eu, eu achei muito atual. Portanto, eu não trouxe o mural do convento, mas porquê? Porque foi a partir dele que eu resolvi uh, procurar mais José Saramago, porque gostei muito daquele narrador e pareceu-me, talvez, que aquele narrador estivesse presente noutros livros. Este foi o primeiro livro que eu peguei uh, dele sem ser obrigada, para começar a lê-lo e para perceber -se, se efetivamente esse narrador existia noutro. E verificou-se que sim. Por isso, eu diria que este livro é especial para mim, porque foi o primeiro livro de José Saramá que eu li sem ser obrigada, e que foi uma coincidência absoluta, mas fico muito feliz que tenha vindo ter comigo, de certa forma, porque a própria temática dele mexe muito connosco, com esta ideia preconcebida que nós temos da morte, o que é que é a morte, este mistério, e da convivência, muitas vezes, que não é pacífica, sobretudo na nossa, na nossa cultura ocidental, com isto de estarmos aqui e um dia deixarmos de estar e ninguém sabe bem porquê. Portanto, por isso é que ele é um livro que me foi muito, muito especial.
1: Em relação às personagens, qual é a tua personagem preferida?
0: Ele, a partir da segunda metade do, do livro, começa a focar-se sobretudo aqui entre as personagens. A morte, como não podia deixar de ser, não é? Um elemento, um objeto uh, inanimado que aqui ganha uma vida e também a personagem, que é a Gadanha, aquele objeto que costuma acompanhar a morte, com que a morte é representada e que é aquela foice gigante, não é? Com que ela aceifa as vidas. E um personagem que é muito mais terreno, um músico, um violoncelista. Eu diria, sem, sem querer soar, mas vou soar um bocadinho macabra, não é? Que a minha personagem preferida aqui é a Morte, mas é pela forma como o José Saramaga constrói. Ela é uma personagem muito humanizada. Ela é ela é quase frágil. Ele hum, a transporta -a para um mundo muito terreno. Nós, às tantas, sabemos exatamente qual é que é. a roupa que a Morte traz vestida naquele dia. Ele coloca quase como sendo uma... Ela é uma funcionária administrativa, de certa maneira. Não é ela que decide quem é que morre, quem é que não morre. Ela tem uns arquivos onde todos os dias aparecem as pessoas que vão morrer e, portanto, ela limita-se a cumprir as ordens de alguém e nós começamos a desenvolver uma certa empatia por aquele trabalho que, afinal, é muito chato, é muito burocrático que ela tem de, de fazer. E, portanto, eu acho que a morte está muito, muito bem construída aqui e é um personagem que, que eu acho que José Saramago consegue aqui uh, levar
1: neste livro de uma maneira muito
0: peculiar.
1: De uma forma geral, o que é que gostas mais na obra?
0: Além desta questão do próprio narrador, do tom de voz deste narrador que eu gosto muito, que é muito observador e assim muito sarcástico a dadas alturas, até porque faz uma crítica, quer nós queramos, quer não, da própria sociedade e da maneira como nós vemos a, a morte e a vida também, para além disso, eu diria que José Saramago, parte deste cenário hipotético, concretiza-o, leva-nos a acreditar que aquilo é verídico e depois faz-nos refletir acerca dessa possibilidade que é completamente remota, não é? O que nós imaginamos como altamente improvável, que deixe de existir a morte. E nós ficamos verdadeiramente enrolados naquilo, nós compramos aquela ideia. E ele faz isto também noutros livros, por exemplo, é o caso da Jangada de Pedra, em que ele imagina o que seria se, de repente, a Península Ibérica se descolasse de França e ficasse à deriva como uma nova ilha, como é que a Europa se relacionava com esta nova ilha, com esta nova sociedade. É o que acontece, por exemplo, também num ensaio sobre a cegueira, que também tem estado muito, muito em voga é, nesta altura, se a população, de repente, começasse toda a cegar, sem se perceber porquê, como é que a sociedade reagia, e ele explora muito os próprios limites do ser humano. A partir do momento é que nós conseguimos ter empatia, a partir do momento é que nós começamos a tornar-nos seres desprezíveis, e ele neste livro explora muito esta, esta questão da condição humana, a, a maneira como nós lidamos com,
1: com a morte. Em relação a José Saramago, o que é que te cativa mais?
0: Primeiro é uma pessoa que defende muito os seus valores, defende muito os seus ideais, e eu admiro isso, a questão de ele defender verdadeiramente aquilo, aquilo em que acredita. Por outro lado, há aqui outras questões, nomeadamente o facto de ele ser basicamente um autodidata. Ele nasce numa família muito pobre uh, na, na Golgana, numa aldeia chamada Azinhaga, de certa forma aprende por ele tudo, acaba por desenvolver trabalho como funcionário público, depois também na área do próprio jornalismo Uh, não, não preciso dizer, não é que é o nosso único prémio Nobel uh, da literatura, esperemos que haja mais mas para já é o único, portanto é altamente reconhecido por aquilo que fez e tem aqui este pormenor de, ele publica o seu primeiro livro que se chama A Terra do Pecado, aos 25 anos e depois só volta a pegar verdadeiramente na escrita, já nos seus 50. E nessa altura produz muitos, muitos romances. Eu acho isso maravilhoso, porque é aquela ideia de nunca é tarde mais. E eu acho que isso é válido para muitas coisas na vida. Ele costumava até dizer que tentava compensar, de certa forma, os anos em que esteve parado ali, aquele intervalo, para produzir muitas, muitas, muitas obras. Ele, ele, durante aqueles as suas últimas décadas de vida, ele produziu mesmo muitos, muitos romances. E, portanto, eu diria que é toda essa conjugação de fatores, o facto de gostar da maneira como ele se representa no livro, mas também de algumas características pessoais dele, que obviamente depois
1: passam para, para os romances que ele cria,
0: que me levam a gostar muito deste autor e a querer sempre procurar mais livros dele.
1: Se tivesses de imaginar um cenário ideal para esta leitura, qual seria?
0: Eu sou aquela pessoa que lê, assim, antes de adormecer. 10 um, minutinhos ali antes de dormir. Só que o mal deste livro é que não dá. <risos> porque uma pessoa não consegue ler só 10 minutos. Porque ele é um livro que nos leva mesmo a pensar. Então, eu diria que, se calhar, o cenário ideal era um dia tranquilo com o tempo para a pessoa poder, sem dúvida, apreciar com calma, refletir um bocadinho. E nunca é uma leitura muito solitária, porque este narrador fala-nos de uma maneira muito presente. Nós sentimos quase ali a companhia dele, ele estar nos a contar a história ao ouvido. Portanto, é uma leitura que eu recomendo assim para, um, para uns feriados, uns fins de semana longos, umas férias. É, é uma leitura que cai muito bem nessa fase.
1: E por fim, que palavra é que escolherias para definir este livro?
0: Ora, é sempre difícil nós definirmos um, um livro com uma palavra, mas eu aqui até diria que a palavra que eu consigo encontrar uh, para o definir talvez seja humano. Em primeiro lugar, porque como disse, a morte aqui é retratada desta maneira muito humana, nós imaginámos-la como uma entidade muito abstrata e que não é uma personagem, que não é uma pessoa, que não é carne e osso, mas aqui ela neste livro é retratada dessa maneira e isso leva-nos a olhar para ela de outra forma. Depois também humano. Porque eu acho que se vai centrar numa das dúvidas mais antigas da humanidade, com que provavelmente uh, todos nos debatemos desde o início da vida do, do ser humano, que é o que é, que é isto da morte, uh, há vida depois da morte, porque é que ela existe, não há, portanto uh, eu acho que vai buscar muito isso que faz parte um bocadinho da nossa consciência global de todos. Depois, por último, é humano também no sentido quase de ser sincero, muito sincero na maneira como é escrito, uh, não é um livro que nos olha de cima, é, é um livro que é muito próximo de nós, que explora os nossos medos, mas de uma maneira quase quase carinhosa e e que nos leva a olhar para a morte quase como uma espécie de pacificação, uh, é, traz-nos muita paz, muita, muita tranquilidade. E, e é por isso tudo isso uma boa experiência, eu acho espero que seja isto o suficiente para gerar aqui alguma curiosidade uh, e levar à leitura destas intermitências da morte